0: Hello， 大家好，我们继续回到读书时间。那么，在这一周的读书时间呢，还是继续向大家介绍这个欧义文啊，原来《纽约克的这个驻京记者写的这本《野心时代》。我们还是从这个他山之石啊来看一看中国的问题，我们看看外国人的观察是不是引起我们一些更多的思考啊。那么，欧逸文呢、啊，在他这本《野心时代》中啊，专门讲到了中国的消费繁荣的问题。我觉得这是个非常有趣的问题啊，当然也有一些讨论，可是我觉得还值得一再讨论。欧逸文的观点是什么呢？他在书中指出啊，他说，在中国啊，消费或者说根本就是逛街啊，买东西，他说已经变成了一种主要的嗜好。要人有不同嗜好啊，你就比如我，我其实还挺爱看书，看书就是我一种嗜好。但是在欧耶文的眼里，中国人有个集体的嗜好，就是买东西、逛街或者说消费。他给出了一个很重要的数据，他说中国的公民啊，我不知道他数据哪来的。他说中国公民呢，平均每周花十个小时在购物，每个礼拜啊有十个小时购物。相比之下呢，美国人每周购物时间是四个小时，一个是十个小时，一个是四个小时啊，这个差距也是有意思的一个对比。那么我想啊，消费繁荣当然是今天中国这个社会的一个主要的特点之一了啊。那么大家也看到各种，我过去有讲过，在美国你看到各种旅行团啊，中国的这些游客们庞大的消费能力。过去两年，中国大妈买黄金的，简直是左右整个全球的黄金价格哈。你很少见到一个国家的大妈们能有这么大的这个庞大消费力。那么这样的消费力呢，使得包括欧美国家在内。啊，那么虽然对于中国游客的一些生活习惯啊，什么大声吵吵啊、随地吐痰呢，其实外国人都很不习惯。但是夹不住钱呢，对不对？所以也抵挡不住这种盈利的诱惑。西方国家纷纷的不断增加中国人到自己国家旅行的这种便利，为的是什么呢？就是要分享中国的消费繁荣的红利啊！既然中国人那么爱花钱，当然欢迎了，所以消费也繁荣。也被看作是中国经济啊蓬勃发展、国家崛起、人民生活水平提高的一个主要证据，让很多的小粉红非常的骄傲啊，觉得你你看只有我们国家的人民这么有钱，买得起东西啊！小粉红们在世界上扬眉吐气。那大家记得这个洛杉矶现在一个正受审的一个，看来是个官二代或富二代的啊，就是呃就是开着那种跑车、豪华跑车在街上插着五星红旗，爱国，你就看到。这个消费繁荣对这个社会的影响，不过我觉得更需要注意的就是欧义文提到的那个对比，我觉得那个对比才最有意思，就是每周花在购物上的时间，中国人是十个小时，美国人是四个小时，这个对比我觉得值得我们仔细去推敲、啊。因为坦率的讲，跟欧洲国家的老百姓比起来，美国人呢、啊、已经算是够能消费的了，够喜欢消费的了。那我觉得欧洲，你看到欧洲人其实在消费方面热情更小。而且毫无疑问，美国人的消费能力实际拥有的能力应该比中国人强。平均起来，这个道理也很简单。双方的人均国民收入那差的不是一点半点是吧？是一个万，一个是上万，一个是上千的这个距离，差了一倍、十倍、啊，哈，恨不得。那么中美人均国民收入对比非常悬殊，所以美国人至少是一部分美国人是消费能力比中国人强的。那么为什么美国人的消费能力居然看起来不如中国人呢？我想哈、啊，答案就是欧玉文指出的，就是消费啊，购物啊，这对美国人来说对,对中国人来说意义不一样。对中国人来说，这是一种嗜好。其实美国人并不是没有钱啊，那么或者说美国有钱人不会比中国更少，但是美国人花费在消费上的时间比中国人少，那是因为美我在美国生活二十年，可以看得很清楚哈，就是对美国人来说啊，他。有除了买衣服、购物啊，买 LV、GUCCI 包包之外，更多的事情需要金钱的支持。所以消费、买东西、购物，这并不是美国人的主要嗜好。比如说，美国的慈善事业非常发达，很多人把自己的积蓄不是用来购物，啊、而是用来去支持一些社会发展的进步元素。当然，我们都知道说，能想到像比尔盖茨捐出自己的资产成立基金会，是吧？帮助疾病防治和第三世界国家的。发展，但是你很少看到比尔盖茨穿什么名牌啊，开跑车呀。就是、中国人乡镇企业家开的车和穿的衣服都比比尔盖茨好，难道你能说他比比尔盖茨还要钱？对不对？所以很多美国人他把自己的储蓄啊用到什么政治现金啊，支持共和党啊，支持川普或支持拜登，还有各种名目的小额捐款，各很多呀。这种以及还有美国人喜欢旅行、喜欢探险，这些都花钱的。所以，其实从消费习惯上来讲，我觉得对美国人来说，金钱不仅仅是用来购物的，啊，它也是用来满足某种程度说，是来用来满足自己的人生意义的。这个是个很大的不同哈。他拿钱满足人生意，义，当然你说炫耀也是一种人生意义啊，有可能。相比之下呢，你就会觉得中国人是以购物为主要嗜好。的，而且我觉得，我语文这观点给我一个很大的启发，就是你会发现，其实中国人的购物，你比如我有一次我们家里。啊，我家人来，我陪他们去坐了中国的旅行团的那种车，到那个、呃、那个黄石公园去。哎我就看到这个、呃、旅行团，除了我们家一动不动以外，啊，中间都停那些奥利啊什么。中国人冲下去，我们说有一个大妈一下买了六个枸杞包，我也不觉得她真的看她在车上也省吃俭用的，也没见她大吃大喝。你说她买那么多枸杞包干嘛？我就问她来着，我说你买这么多干嘛？你用得过来是一模一样的。她说没有，要去送人等等。你会发现中国人购物哈、啊，它变成一种社会行为了。你比如说，他有攀比的性质在里头啊，他觉得我家里估计包多啊，显示我有社会地位，或者成为一种送礼的行为，去去建立他的社会关系。换句话说，中国人的购物哈、啊、成几乎是按说这个购物消费应该是一种个人行为，但是在中国呢，消费成了一种社会的行为哈，而且是这个为自己啊建立一种社会关系的行为。一个民族啊，如果把消费啊，欧裔文就讲说，一个民族如果把购物作为主要的嗜好的话，反映出的是什么问题？反出了这个民族的精神生活的匮乏，对不对？当他把花钱买东西当做他最大的精神享受的时候，说明他精神非常贫乏。我觉得这是欧裔文在《野心时代》这本书中对中国的一个非常细致的和犀利的一个批判，细致的观察和犀利的批判。因为对于很多有钱的中国人来说，他除了把钱花在购物上，他都不知道还有什么办法可以更有意义的支配自己的资产了。他也不慈善，他也不怎么样，他根本不知道他，他出他就是、只能就花掉啊，或者说他们即便知道，也不愿意这么做。你看，过去哈贝尔就曾经讲过，说后极权社会的国家，人民没有选择领导人的自由，但是人民呢有选择电冰箱品牌的自由。这个所谓选择电冰箱品牌的自由，其实体现的就是消费繁荣，啊，所以我们也要看到，所谓的消费繁荣，它的另一面是自由的匮乏，因为我们不没有别的自由可选，我们只能选择买这个牌的东西还是买那个牌的东西，然后我们大家就纷纷去选择，因为我们没有别的自由嘛，这样当然显得消费非常繁荣，因为我们没别的地方可以呈现欣欣向荣的景象，只有在消费这个领域。我们显显示的欣欣向荣，所以消费繁荣的背后是什么？消费繁荣的背后实际上是自由的匮乏。我再说一遍，消费繁荣的背后其实显示的是自由的匮乏。这对,对一个国家民族来说都是如此，对吧？消费繁荣当时中国崛起一个象征，但是在消费繁荣的背后呢，体现的是中国人精神生活这种贫乏，这也是中国崛起的另一面。就是我们会看到中国崛起，欧以文已经敏锐的观察到这一点。就中国崛起，消费繁荣是中国崛起的一个标志，啊，那么是中国崛起的一个美好的表象，但是同时呢，它也是中国崛起的问题所在。一个消费如此繁荣的国家，不带对对劲儿，其实啊，如果这这样的崛起体现成为单一的体现成为消费繁荣，它是中国发展的问题所在。这是欧玉文在《野心时代》这本书里哈、啊、对中国人的消费繁荣这个问题的观察，我觉得还是蛮。蛮犀利的，所以推荐给大家。就是当我们看到中国人消费繁荣的时候，你可能觉得这这应该是个好现象啊。但是欧裔文看到，在消费繁荣背后，其实一个不好的现象，就是自由和精神生活的匮乏。这是欧裔文在书中一个观点，我觉得值得推荐给大家的哈。另外呢，欧裔文呢还提到了在中国很有名的一本书，当然这是很久以前很有名的一本书。但涉及到今天中国的小粉红群体的出现，这本书我想有点年纪的人都还记得哈，就是我说有点年纪的、就是、3 5岁以上，哈佛女孩刘亦婷啊，虎妈，当时有一本书叫《哈佛女孩刘亦婷》，结果在哈佛待十年我也没不认识刘亦婷。那个这本书当时在中国非常的火，大家记得这本书中的故事，很多人也都知道哈，就是虎妈刘伟华，就这个刘亦婷他妈。为了让自己的女儿呢能够出人头地，在女儿十八个月大的时候就让她背唐诗，啊，小学时代就带女儿到喧嚣的场合读书，要磨练她的专注力，而且照表操课，每读二分钟跑五分钟楼梯，叫做培养韧性。她让她的女儿双手握住那个冰块，每次要握十五分钟，作为一种锻炼哈。真是一个虎妈，幸亏我妈没这样哈、啊，要不然我们不。能不能活得下来？但这本书就很广，说这样我还才能上哈佛。欧宇文呢，作为一个美国式教育长大的这么一个人，看了这个虎妈这件事，他非常的感慨。他说这个事情看起来，乍看起来非常荒谬啊，这样对待小孩，在美国这样的社会，这确实不可思议啊，这确实荒谬，因为这样的一种教育方式啊。那么，当然我们都知道会压抑孩子的独立性和主体性。啊，使得他们在一个自由成长的年代就加上了无比沉重的负担，无法好好的自由的成长。但是大家知道，这也是中国家长的普遍的做法。换句话说，我们九零后时代、零零后时代就是在这样的一种社会环境和教育环境下长大的，能不小粉红才怪呢？我意思就这样啊。只要有能力的啊，现在大家知道，家长都会有想尽办法照着虎妈的方式去做啊。那么我觉得，针对这个问题，我们过去讨论都说这种教育方式不对，但是我们忽略了很重要一个问题，就是这样的教育方式给中国培养出了整整一代特殊的群体，就是小粉红时代，啊，就就现在的这种九零后、零零后，我们都可以称为小粉红时代。这个时代有很多它的特点，你说它聪明很聪明啊，但是它他,他真的是没有独立思考，然后还自以为是，其实也很缺乏主体性，依赖性也非常的强。那么你可以想想看。这一代人是怎么形成的？啊，九零后很多人其实是在一种非常荒谬的，就是欧以文说非常荒谬的一种教育方法下长大的。啊，不仅来自家庭，也来自于攀比的社会环境，从小沉浸在这种网络世界、游戏这些影响后果加在一起，我觉得是小粉红形成的很大的原因。换句话说，就是当我们批评现在小粉红的时候，我要引欧以文的观点是说，当我们注意到中共的洗脑啊。整个政治环境的政治制度的这种对孩子的不好的影响，可是我们也要看到这个小粉红的形成，某种程度跟我们家长也有关系啊。就是你当然我也不是觉得很多的家长是配合共产党洗脑自己的小孩变成小粉红，但是你那样的一种教育方式，让孩子没办法具有更多的独立性和主体性，没办法在一个比较自由的这种教育环境下长大的话。他就会变得越来越愚钝，越来越被政容易被政权所蒙蔽，这不是害自己的小孩吗？现在关于小粉红时代的研究、啊，哈，慢慢开始有一些了，还是不多。不过，我认为中国的小粉红时代是怎样的一代，决定了中国的未来是怎样的未来，这是非常令人担忧的。如果我们现在很年轻的一代是小粉红占大多数一代的话，中国的未来就是很令人担忧啊！你再担忧也没有，毕竟未来属于更年轻的一代啊，所以。像虎妈刘伟华这样的教育，对这一代人造成什么样的影响？会使得他们有什么样的缺点或者优点也可以啊？我觉得这是我们可以去加以更深深入的思考的啊。我这个欧也在这本书里啊，没有给一个答案，就是小粉龙时代或者这种教育方式长大的年轻时代，他们的形成会对中国未来产生什么样的影响？会怎么样形塑中国未来的？国家形象、国家品格啊，那我们现在看，慢慢的看出一些来了哈、啊。比如说90后小粉红时代，除了张嘴骂脏话，就是这首先第一张嘴就是脏话先出来哈、啊，就是不会除了脏话，似乎不会说人话了。第二呢，就是以脏话开开口，不讲理，先骂人再说啊。以后这个像我们这慢慢的连国家行为都这个样子了，战狼就是这个样子，就是他到底小粉红时代有什么样的特点？这些特点会怎么影响中国未来的国家品格、国家形象，甚至是未来一两代中国的国民性？因为小粉红长大也会生小孩这样的一群时代，他要怎么教育他的小孩我觉得这些都是一些观察中国非常重要的问题。对这些问题，欧一文没有给出答案，可是我建议我们还是可以做一些思考。我们也不能只是去骂这些小粉红，只是感叹。我们真的是要开始做谁的研究，这个这样的小粉红时代，或者中国未来有什么影响？那么我们怎么可能防范那样的恶劣的影响？但不管怎么样，欧义文提出这个问题，我觉得还是很尖锐的啊。有的时候我也常讲，常讲就是提出问题，这本身比找到答案还要重要。你能不能看到哪些问题对中国来说非常重要？欧义文在《野心时代》里就观察到了啊，中国的这个小粉红，他他那时候还没用“小粉红”这个词，但他用在九零后时代，他就注意到了这个问题。我觉得这是《野心时代》观察中国给我们做出的。另外一个重要的一个贡献啊，那么今天我就跟大家介绍这本书中另外两个观点啊，那么其他的还有一些观点，我们下周的同样读书时间再继续向大家介绍一个外国人眼中的中国的发展。好，今天读书时间到这儿，那么有付费的会员呢，请大家转到我们的脸书的学习群组中，我们还可以继续讨论欧裔文的这本书。再见。